0: Nós vamos estudar nas próximas semanas o que é que nós podemos aprender com as escrituras a respeito de famílias. A maioria de nós ah, ou está casado ou está em um momento de preparação ao casamento ou na direção do casamento ou vivendo como filhos debaixo dos pais, seja como for. Quando nós falamos de família, nós estamos falando para todos aqueles que de alguma forma... Estão vinculados a um relacionamento que é deveras importante, que é muito importante. Quando nós falamos sobre famílias, nós gostaríamos de enfatizar, nós gostaríamos de focar uma família que seja centrada na mensagem do Evangelho. Nós gostaríamos de observar o que é que nós aprendemos com o Evangelho de Cristo, Jesus e os seus ensinos, o que é que os apóstolos nos ensinam a respeito do que é um casamento. E talvez você esteja nos visitando hoje aqui e não saiba se você vai conseguir pegar a série inteira. São cinco mensagens, são cinco domingos. Então, se você é um visitante aqui e não sabe se você vai estar, eu queria dizer uma coisa para você, você vai perder muita coisa, porque vai ser muito legal. Vai ser muito bom passar esse tempo voltando para as Escrituras, para poder aprender o que é que ela nos ensina sobre família, sobre como nós podemos desenvolver ambientes familiares, onde o Evangelho possa, ah, ter, fluir, pode, possa fluir e expandir, um ambiente onde o Evangelho seja apresentado e vivido. Então se esse é o seu caso e você não sabe se você vai estar aqui uh, os próximos cinco domingos, eu vou fazer uh, uh, uma apresentação rápida da série. Uh, nós vamos começar na primeira semana hoje falando sobre Efésios capítulo 5, versículo 21 e nós vamos conversar sobre aquilo que um casal precisa aprender, mas aquilo que nós vamos falar sobre o casal em si pode ser, uh, pode ser útil para a família toda. Ah, nós vamos falar sobre o papel da esposa Usando o texto de Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24 Nós vamos falar sobre o que significa ser marido A partir do testemunho de Efésios capítulo 5, 25 a 33 Nós vamos falar sobre o que significa ser filhos Ou como viver como bons filhos em casa E por fim nós vamos terminar essa série Dando bons conselhos aos pais A ideia é dessa série aprender biblicamente a é como endereçar os desafios que nós temos na vida Então se você... A não sabe se vai estar aqui, eu quero que você saiba, nós vamos estudar Efésios capítulo 5 e 6 e nós vamos descobrir o que o Senhor nos ensina nesses textos, mas se ainda assim você não tem informação suficiente para saber se você vai participar dessa série como um todo ou não ou se por aventura quem sabe você não esteja aqui, deixa eu usar algumas ilustrações para você quando nós falamos sobre o casal, usando o testemunho de, de, de Efésios, capítulo 5, 21, nós vamos apresentar ferramentas bíblicas para como você reage à expressão não vou nem falar sobre isso. Isso é muito frase de mulher brava, não é verdade? Quem nunca ouviu, levanta a mão. É muito. É... Hã? O Murilo tá, a Aninha está dizendo que o Murilo nunca ouviu, e o Murilo, com a opinião própria que ele tem, ele disse é verdade. Nós temos esse tipo de conflito o tempo inteiro. Não vou nem entrar nesse assunto. Não vou nem entrar. Como é que você reage? Serião, como é que você reage quando o seu cônjuge te dá uma atravessada que você sabe que lá no seu âmago é exatamente o que você tinha que conversar? Bom, nós vamos descobrir isso na primeira mensagem. Mas uh, um, uma frase para esposas. Essa, essa é a típica frase que é difícil para vocês ouvirem. Não fale assim comigo. Isso é muito frase de marido pistola, não é verdade? Ah, você gastou no cartão de crédito, ele chegou para você e perguntou que compra foi essa. E você fala assim, o quê? Esse dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. E ele olha para você e diz assim, não fala assim comigo. E quanto maior o espaço entre as palavras, maior a ira. Como é que você responde nesse dia? Nós vamos estudar sobre como responder nesse dia. Ou então, você marido, quando você escuta aquela frase, e aquela lâmpada que faz seis meses que eu pedi para você trocar? Isso é muito frase de esposa aqui que está querendo pegar você na contramão, está querendo pegar você no contrapé, não é verdade? Como é que você responde à sua esposa quando ela pergunta, e aquela lâmpada, e aquele detalhe na casa que tem que arrumar, e aquela compra, e aquilo que você falou que faria? Como é que você vai reagir? Ou que nós ouvimos ou falamos o tempo inteiro para os nossos filhos, vai fazer o que eu te pedi. Que é aquela frase que quanto menor o espaço entre os dentes, maior a ira também. Se você falar assim com a boca bem apertada, é porque é muito bravo. Você fala, vai fazer o que eu te pedi meu filho. É, é a primeira vez, a trigésima terceira vez, você fala, vai agora. A boca nem abre mais. Como é que você reage quando você tem filhos desobedientes? Ou o que você pode fazer para ajudá-los a ser Obedientes. E por fim, a frase que toda vez nós escutamos como pais é: para de perturbar o menino. Essa é uma frase muito comum de mãe para pai, não é verdade? Para de perturbar o menino, você está irritando o garoto, para com isso, para de perturbar a menina. Como é que nós vamos interagir com esses problemas que são reais, que fazem parte da nossa vida, que talvez você diga que não aconteça exatamente desse jeito na sua casa, mas. Uma coisa é verdade, todos nós enfrentamos conflitos. Seja no ambiente geral da família, seja como esposas, os desafios de marido e esposa que são diferentes, dos pais criando seus filhos ou dos filhos respondendo aos seus pais, a verdade é que nós precisamos de orientações que sejam centradas no Evangelho. Como é que nós vamos responder de um jeito que não seja somente cultural? Como é, que nós não vamos, como é que nós vamos responder de um modo que não seja só fazer o que todo mundo fez, repetir o que meu pai fez, reaplicar o que minha mãe me ensinou, fazer como minha avó fazia, fazer como os meus amigos estão fazendo? Como é que nós criamos uma cultura dentro de casa em que nós respondemos em primeiro lugar o que é que Cristo me ensina a fazer nesses momentos? O que é que eu aprendo com Cristo Jesus sobre ser um bom marido, sobre viver como um casal que o agrada, sobre como ser pais que honram a Deus, ou como ser filhos que são obedientes e honram os seus pais. Como é que nós vamos viver uma vida em família, marcada e centralizada no Evangelho de Cristo Jesus? Esse é o desafio da nossa série. A nossa série é voltar para as Escrituras e demonstrar como que de uma maneira muito prática... O Evangelho pode fazer total diferença no modo como nós vivemos as nossas vidas como família. Mas antes de iniciar essa série, eu gostaria de convidar você a orar comigo. Que, que nesse momento, o desafio de aprender sobre ser pai, marido, sobre ser filho, que esse desafio que nós sabemos que temos, que eles sejam orientados pela verdade do Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã nós estamos diante do Senhor para engrandecer o Seu nome, reconhecer a Tua soberania, reconhecer tudo o que o Senhor tem a nos ensinar, mas nós pedimos, Senhor, que enquanto nós estudamos sobre famílias, enquanto nós estudamos, Senhor, sobre como é que nós podemos fazer o nosso papel para glorificar o Teu nome dentro de casa, como maridos, esposas e filhos, Senhor, como é que nós podemos viver de um modo centrado e marcado pelo Teu Evangelho. O que é que nós podemos aprender com o Senhor que muda completamente o nosso modo de vida? Senhor, que nessa série nós possamos conectar o nosso coração contigo e realinhar, Senhor, até mesmo a nossa prática de acordo com a Tua palavra e de acordo com a Tua vontade. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que as famílias começam com escolhas, e geralmente começam com boas escolhas. Talvez você olhe para o seu lado hoje, para o seu cônjuge e fale assim eh, Talvez não tenham sido as melhores, mas eu imagino que no fundo A pessoa que você escolheu passar o resto da sua vida Ou a pessoa com quem você planeja passar o resto da sua vida se você está nesse estádio você fez isso por causa de escolhas, e são escolhas de todos os tipos, escolhas para casar. Gente, como tem escolha para casar? Vocês que já casaram sabem como que é. Para vocês que estão perto de casar, vocês sabem o trabalho que dá. Tem que escolher o, o louvo, a, a decoração do lugar, o local, tem que a iluminação, as flores, é muita decisão para tomar. Mas nenhuma mais controvertida que o dos convidados, fala a verdade. Quem que a gente vai chamar para a nossa festa? Você quer um tempo de celebração. E sua sogra também, mas ela acredita que o, o João, o primo de terceiro grau do seu avô Olavo, é muito importante nesse dia. Ele e todos os 88 primos que eles têm. E você tem dinheiro, malemá, para pagar o seu jantar, o da sua esposa e das famílias próximas. Mas, como é que nós vamos fazer com o vovó? Como é que nós vamos fazer com os tios, os amigos, aquelas pessoas que andaram quando você era criança? Sabe aquele tio que te ensinou a andar de bicicleta e você nunca mais viu na vida? Então ele está doido para vir no seu casamento. São escolhas o tempo inteiro. E parece que algumas dessas escolhas elas vão complicando o processo. Por exemplo, que tipo de casamento, você, que regime você vai ter? E a maioria de nós aceita que é o regime semiaberto, não é isso? A gente pode, às vezes, sair de casa. <risos> Melhorei, vai, Murilo. Obrigado. <risos> mas onde você vai passar lua de mel depois do casamento? Que tormento achar esse lugar, na verdade. Era para ser um dia tão feliz, né? era para ser um dia tranquilo, mas quanta gente passa com, em, em ambiente de conflito para resolver essas coisas. Mas não tem suas escolhas para casar. Tem as escolhas para casa. Nossa, como dá trabalho escolher coisa para casa. Mobília para casa, a cor da mobília da casa, o tipo dos eletrodomésticos, a cor dos eletrodomésticos. E eu sei o quão importante é acertar a cor dos eletrodomésticos, porque eu errei recentemente. E eu tenho que conviver com um filtro que não combina com a geladeira. É desesperador quando isso acontece. Você entra na cozinha e as coisas não, na palavra mais antiga, não ornam. Você coloca água no filtro com desgosto, você quase abre a geladeira para pegar água para não ter que olhar para o filtro. Era tudo prata, bonitinho, o filtro é azul. Nem é parecido, não dá nem para disfarçar. Eu estou numa fase que eu estou quase pedindo para alguém fazer aquelas cobertinhas de tricô para colocar em cima do filtro para ver se disfarça a vergonha. Mas o estilo da casa, a quantidade de imóveis, a organização das coisas, tudo isso dá trabalho. Imagina você casar com alguém que gosta de organizar as coisas por ordem alfabética. <risos> organizar talher por ordem alfabética. Imagina o trabalho que não dá fazer isso. Tem as escolhas para casar, tem as escolhas para casa, mas também tem as escolhas do casal. E quando as, as decisões mais superficiais vão acabando... Nós vamos percebendo que na, na medida que o casamento vai funcionando, vai, vai passando o seu tempo, e isso só no comecinho. Nós vamos percebendo que as decisões que, os casa, que o casal vai fazer, elas são muito importantes. E nós percebemos que nós fazemos escolhas que nós não deveríamos fazer. Ah, nós podemos ter conflito com onde casar, quem convidar. Dá um problema para algumas pessoas um problemão. Mas onde coloca a toalha molhada depois do banho? O que, que faz com a roupa suja? Ou melhor, o que é roupa suja? Porque a definição de roupa suja não é tão específica assim. Nós homens temos três definições de roupa e as mulheres não entendem isso. Nós temos a definição da roupa limpa e é aquela que fica no armário. Nós temos a roupa que está quase limpa e quase suja, que é aquela que não vai para o armário e também não vai para o cesto de roupa suja. Ela fica no limbo entre esses dois, e nós temos a roupa suja, que é aquela roupa que de fato precisa lavar. Essa roupa do meio é aquela que fica na sala, essa é aquela que fica pendurada na, no, no banheiro, fica esquecida do lado da cama, às vezes debaixo da cama, se você é men presta menos atenção. Mas as mulheres têm dois conceitos de roupa. A roupa que está no armário e a roupa que está para lavar. É isso. É só isso. E esse terceiro critério que nós usamos dá, um, dá motivo de briga dentro de casa. Mas quando as brigas pequenas vão acabando, quando as implicâncias com a tubo da pasta, ou como que fecha a tampa da privada, como que usa-se os utensílios da casa, quando essas coisas vão passando, nós vamos perceber que nós tomamos algumas decisões que não fazem muito sentido. E de repente nós vivemos em conflito dentro de casa. O que era para ser a melhor experiência da sua vida encontra a realidade rapidinho. Não precisa de muito tempo depois da lua de mel. Não precisa. Eu lembro de um amigo que voltando de lua de mel entra em casa depois de um dia cansado de trabalho e ele abre a porta de casa no final do dia e ele encontra sua esposa no sofá. Lendo. E aquilo deixa ele profundamente irado. E ele olha para ela e fala assim, onde está o meu jantar? E na hora ela responde, na geladeira, se quiser, vai esquentar. Hum. O tom que o marido usou para falar, voltou no tom que a esposa falou, e ali nasceu um conflito. Quem cuida do jantar no fim do dia? Quem que vai ser responsável pela estrutura da casa e por coordenar a casa? Você quer que eu seja sua empregada, é isso? Você quer que eu seja a sua cozinheira, é isso? É isso que eu sou para você? Provedora de comida? Conflito. O marido chega em casa e fala assim, eu não presto nem para isso? Você não pode demonstrar seu amor nem com comida, é isso? É esse o tipo de relacionamento que a gente vai criar? Conflito. Mas nós não temos somente conflito, nós temos um outro problema que é muito mais perigoso, que anda muito mais, a, a, mais debaixo da superfície do casamento, que nós chamamos de comparação. Como isso é prejudicial para os casamentos e como isso é presente nos nossos casamentos. Como nós competimos um com o outro. Cuidei de um casal que tinha problemas financeiros uma vez. E eles tinham uma regra não dividida, que dizia o seguinte, assim, não publica, não estava escrito em nenhum lugar. Mas a prática da família era assim. Se ele comprar alguma coisa, eu compro alguma coisa. Se ela comprar alguma coisa, eu compro uma coisa. Se for caro, eu compro caro. Se for caro, eu compro mais caro. Não tinha como controlar as finanças de um casal que compete gasto de dinheiro. Mas não é só o gasto do dinheiro, é como gasta o dinheiro. Você gastou com futebol, eu posso comprar uma bolsa. Você gastou com uma viagem, você viajou para o seu trabalho, eu vou viajar com as minhas amigas. Competição. Competição de tempo. Você assistiu o filme a semana inteira? Você não para de usar o seu celular? E um fica contabilizando a vida do outro. Mas tem uma competição que ainda é muito pior, que é a competição do quem ganha mais. Que existe uma regra não dita também no casamento, quem ganha mais dá mais ordem. Quem ganha mais tem mais autoridade dentro de casa. Então, eventualmente, quem ganha mais dentro de casa diz, abaixa a bola que eu pago essa casa. Conflito, baseado em comparação. Tem um outro probleminha que aparece, que é a competição. Depois da comparação, nós começamos a competir. E nós começamos a fazer um negócio que é profundamente prejudicial para o casamento. Nós marcamos pontos. Não as matrimilhas. As matrimilhas são boas. Matrimilhas é um investimento que você faz no seu cônjuge. Isso é muito positivo. Mas é fazer contas. Eu já falei isso uma vez. Já falei isso duas vezes. Essa é a terceira vez que nós temos essa conversa. E nós começamos a contabilizar os erros do outro. E nós montamos um diário mental. Eu espero, né? Onde você mapeia todos os equívocos da outra pessoa. Até um ponto em que você chega ao seguinte: chega, dizer, ah, chega a dizer, não dá mais. Eu não consigo mais marcar. Competição é o oposto de parceria, que deveria ser o casamento. Mas dentro de casa essas coisas acontecem e elas minam o nosso casamento. Por quê? Porque elas são o oposto do que o casamento deveria ser, casamento não era para ser conflito, casamento não era para ser competição, casamento não era para ser comparação, esse não é o ideal que Deus tem para o casamento, mas esses são erros profundamente comuns, são escolhas que nós decidimos fazer, são escolhas que nós não deveríamos fazer, mas fazemos, que destroem os nossos relacionamentos, que minam e sabotam os nossos relacionamentos, porque nós não conseguimos crescer e fazer crescer aquilo que nós constantemente traba trabalhamos para derrubar. Nós queremos construir alguma coisa junto, alguma coisa que, que dure, alguma coisa que seja para sempre, mas à medida que as coisas começam a crescer, os, os conflitos vêm e se derrubam essa casa em processo de construção. Não existe andamento nesse casamento, não existe crescimento nesse casamento, não existe edificação mútua, tudo o que existe é conflito e desespero. Não é à toa que as pessoas dos nossos dias dizem que casamento é sinônimo de infelicidade, que casamento é sinônimo de perda de tempo, de perda de vida, de perda de liberdade. E triste é que muitos dos nossos cristãos concordam. O triste é que muitos dos nossos cristãos não somente concordam, eles viveram exatamente essas realidades e romperam seus casamentos por excesso de conflito e de problema. Mas nós temos esses conflitos e nós temos esses problemas. Porque debaixo da superfície das escolhas mais profundas que nós estamos fazendo, nós vamos encontrar que existe uma disputa por poder. Pode prestar atenção: a maioria dos conflitos que você tem na sua casa são disputas de poder. Quem é que manda aqui? No fundo, não é o dinheiro. No fundo, não é o tempo. No fundo, não são as atividades da vida. No fundo, nós queremos responder a pergunta, quem é que manda? E nenhum de nós aceita não mandar. Nenhum de nós aceita não ser o chefe ou o responsável do nosso relacionamento. Nenhum de nós está disposto a abrir mão do controle que nós gostaríamos de ter nos nossos casamentos. Porque nós queremos controlar os nossos relacionamentos. Nós queremos que o nosso cônjuge nos obedeça. Nós queremos que ele responda às minhas ordens. E nessa disputa de poder, nós vemos que a nossa dedicação não é para a manutenção da família, mas da nossa soberania dentro de casa, do nosso poder e do nosso controle. Nós brigamos porque nós queremos estar em primeiro lugar. O problema é que esse modo Centrado no eu, centrado nas nossas vontades, centrado naquilo que é melhor para nós, é o caminho mais rápido para se destruir qualquer relacionamento. Se você entrar em qualquer relacionamento e fizer de você o centro, você vai destruir o seu namoro, o seu noivado e o seu casamento. Você vai destruir. Porque se as outras pessoas existem para fazer você feliz, para fazer você satisfeito, para fazer você a, 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 ser a, melhor bem sucedido. Você não quer um casamento, você quer um coach. Você não quer um casamento, você quer alguém para competir. Parceria é doação, não é cobrança. E é interessante que o Evangelho nos ensina um princípio tão fundamental para a vida, tão fundamental para o casamento, que se nós aprendemos isso cedo antes de casar se nós aprendemos isso cedo nos nossos casamentos muda a história de como nós vamos viver a nossa vida familiar o princípio que o evangelho nos ensina é o seguinte você tem que aprender a escolher perder você me ouviu bem eu sou o coach das avessas eu não vou ensinar você a ser bem sucedido eu vou ajudar a nossa igreja a entender que o evangelho nos ensina um paradigma que para esse mundo parece estar de cabeça para baixo, mas é esse mundo que está de cabeça para baixo. O evangelho nos ensina que no ambiente familiar o que nós precisamos fazer é aprender a perder. E melhor, escolher perder. Porque quando nós escolhemos perder... Nós vamos aprender que isso significa ganhar. Porque quando você escolhe perder, você abriu mão de competir. Não tem mais competição no seu casamento. Quando você escolhe perder, não tem mais comparação no seu casamento, porque você já perdeu. Quando você escolhe perder, não tem conflito, porque você não quer promover o conflito. Você quer ser um seguidor de Cristo Jesus que conhece a paz. E alguém que conhece a paz tem que ser pacificador. Então você não está afim de ganhar o argumento, você não está afim de ganhar a briga, você está afim de perder. Escolher perder é uma das decisões mais importantes para o sucesso da perspectiva de Deus do seu casamento. Vários dos seus conflitos, os nossos conflitos, são disputas de poder. Porque nós queremos ser o primeiro, nós queremos estar à frente. Nós queremos ser maiores, mais importantes e nada disso tem a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. Então, o que, é que o Evangelho nos ensina? Bom, a primeira coisa que o Evangelho nos ensina é que nós somos todos iguais nas coisas ruins. Você fala assim: você não conhece o meu marido, você não conhece a minha esposa. Não preciso. Quando eu olho para as Escrituras, eu sei com quem eu estou falando. Eu estou falando com pessoas que, em função da sua natureza pecaminosa, são pessoas ruins. Não importa se é bonitinho, cheirosinho, se vem arrumado na igreja. Não importa. O coração é marcado pela presença do pecado. Gosta de fazer as coisas erradas e gosta de fazer do jeito ruim. Esse é o seu cônjuge, isso é você, isso sou eu. Nós somos iguais no pecado. Quem que é melhor no pecado? Quem que é mais ativo no pecado? Quem é mais pecador? Da perspectiva de Deus, basta uma mentira e nós seremos eternamente condenados. Se você tem mais que uma mentira no seu currículo, você já está mais do que eternamente condenado diante de Deus. Esse é o mal do pecado, essa é a destruição que ele promove. Mas o Evangelho de Cristo Jesus nos ensina que nós somos amados assim. Deus prova o seu próprio amor quando ele dá Cristo Jesus para morrer no nosso lugar quando nós éramos pecadores. Cristo não morreu por mim e por você porque você era bonitinho, arrumadinho, tinha sua vida em ordem. Jesus Cristo morreu por você porque você não presta, porque no seu pecado você vive ah, desagradando a ele. Nós fomos resgatados de uma condição para a qual nós não conseguimos sair sozinhos. Mas Jesus Cristo não somente nos resgata do pecado. Jesus Cristo ele nos dá uma novidade de vida a ser vivida. Ele não pega a gente do lamaçal, coloca na estrada sem a intenção de tirar a lama que ficou com a gente. Ele quer que os seus filhos vivam novidade de vida. Uma vida que representa quem ele é. Uma vida que é marcada pelo amor que ele tem. Uma vida que é marcada agora por uma Nova vida, é algo novo, é diferente desse mundo, é diferente do pecado. E no casamento é diferente do conflito, é diferente da comparação, é diferente da competição. No casamento agora é um outro modo de viver, que influencia todas as partes da nossa vida, incluindo os nossos relacionamentos. Agora a nossa vida tem que gerar frutos que são dignos dessa salvação que nós recebemos. É isso que o Evangelho nos ensina. Que nós temos que ter um tipo de comportamento diferente do que nós teríamos se nós, não se nós não tivéssemos conhecidos a Cristo Jesus. Ou seja, se você hoje conhece a Cristo Jesus e ele é o salvador da sua vida, a expectativa que o Senhor tem de você é que você não viva igual vivem as outras pessoas que não o conhecem. Nós não podemos basear o nosso casamento, o nosso tipo de casamento e os nossos relacionamentos nos padrões desse mundo, os padrões desse mundo são tóxicos, os padrões desse mundo são terrivelmente destruidores. No mundo existe masculinidade tóxica, no mundo existe abuso, no mundo existe depravação, imoralidade, no mundo existe desgraça, atrás de desgraça. O nosso casamento não pode ser assim, porque nós vivemos, nós somos chamados para uma novidade de vida. E tem uma coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, no Evangelho, que vai transformar o modo como você vê o seu casamento, se você prestar atenção, porque ele diz o seguinte, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de Cristo, vai encontrar. Quando eu falo para vocês que a visão do casamento apresentada nas escrituras, que ela parece estar de cabeça para baixo, é porque nós olhamos a partir da perspectiva desse mundo caído. Que da perspectiva do nosso Senhor, perder é ganhar. A nossa vida com o Senhor Jesus Cristo, começa quando nós decidimos perder. Eu já não quero mais a minha vida, eu já não quero mais o meu egoísmo, eu já não quero mais os meus métodos, os meus modos, eu quero encontrar salvação genuína e verdadeira em Cristo Jesus. Então eu vou parar de tentar ganhar na vida. Eu vou decidir perder por causa de Jesus. E Jesus está dizendo, quem começa perdendo é quem começa ganhando. Aqui é o início da nossa jornada com Cristo Jesus, nós decidimos perder. E o que isso significa para os relacionamentos que os cristãos desenvolvem uns com os outros? Paulo vai dizer, o fato de ter conflito entre vocês significa completa derrota. Por que, que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que, que vocês não sofrem o prejuízo? Por quê? Ele basicamente está dizendo o seguinte, vocês estão brigando entre vocês porque nenhum de vocês topa perder. E ele está dizendo, o fato de que existem cristãos levando seus irmãos para os tribunais desse mundo, para colocá-los no pau, é a evidência de que nós não sabemos seguir a Cristo Jesus. Nós estamos processando uns aos outros, nós estamos gerando conflito um com o outro, porque nós não entendemos que da perspectiva de Cristo Jesus, perder é ganhar. É melhor perder um litígio contra um irmão do que ganhar e envergonhar o evangelho. Você está entendendo isso? Que é melhor perder um conflito com seu irmão de igreja do que ganhar e envergonhar Cristo Jesus. O critério do evangelho é diferente. E se funciona para a nossa salvação esse critério, se funciona para as nossas relações humanas, certamente deve funcionar para o modo como nós nos relacionamos. Jesus Cristo quando ele ensina sobre poder, ele diz o seguinte, vocês sabem que os governantes das nações eles dominam e pessoas importantes eles exercem poder sobre elas, mas entre vocês não vai ser assim. Os relacionamentos cristãos não são marcados por disputa de poder. Você está entendendo isso? Ele está dizendo que as estruturas da igreja não podem ser marcadas por estruturas de poder e de domínio. Você está entendendo isso? Que o convívio da comunidade não é baseado em quantidade de poder, que não é baseado em quantidade de domínio. Quando Jesus Cristo ensina sobre a verdadeira, o verdadeiro modo de se exercer autoridade, ele continua dizendo, ao contrário, quem quiser ser importante vai ter que ser servo. E quem quiser ser o primeiro vai ter que ser escravo. De cabeça para baixo em relação a esse mundo. É o contrário do que nós aprendemos. Mas o que o Evangelho está nos ensinando com clareza, que perder é ganhar. Vale para sua salvação em Cristo Jesus. Perder a sua vida é ganhar a salvação. Vale para o relacionamento com seus irmãos. Perder nos conflitos é ganhar o seu irmão. É muito mais importante. E poder, abrir mão. Para que, que nós estamos ainda brigando por causa de poder? Nós não precisamos de domínio dentro de casa. Nós não precisamos de competição, comparação e conflito dentro de casa. Porque o Evangelho nos ensina que nós precisamos aprender a perder. Então qual é a alternativa que nós vamos observar aqui? A alternativa é o exemplo de Cristo Jesus. Ele mesmo diz, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse é o princípio que tem que nortear se nós, as nossas vidas, porque se nós somos seguidores de Cristo Jesus, nós temos que viver do modo como Ele viveu. Ele deu o exemplo para a gente seguir. Ele deu os parâmetros para a gente usar. Ele deu os princípios para a gente usar. E Ele demonstrou. Que Ele é o primeiro, Ele é o mais importante, Ele é o cabeça da igreja. Quando? Quando Ele se dá a morrer por sua igreja. Quando Ele se entrega como um sacrifício para nos salvar. Jesus Cristo mostra que poder não é exercício de soberania. Poder é manifesto a partir da nossa doação, da nossa entrega. Jesus Cristo perdeu a vida dele para que nós pudéssemos ganhar a vida de verdade. Porque esse princípio do Evangelho nós encontramos em todos os lugares. Perder aquilo que mais importa para você pode ser ganhar o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido. Às vezes, abrir mão daquilo que você mais gosta, daquilo que você mais quer, é o primeiro passo. Para ganhar o seu cônjuge. Então qual é a alternativa? Qual é a alternativa que nós encontramos nas escrituras então? Qual que é esse modo que deveríamos usar para o casamento funcionar? Paulo resume tudo em uma frase. Quando ele diz. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios capítulo 5. Versículo 21, o apóstolo Paulo, ele coloca em uma sentença o que é que significa ter uma família centrada no evangelho. É uma família onde um se sujeita ao outro, não onde um domina o outro, não onde um ganha, não onde tem um preferido, um especial e o resto da família. Não é uma pessoa que vai se sujeitar e a outra vai, vai mandar. Não, o princípio apresentado por apóstolo Paulo é, por respeito e reverência e temor ao Senhor, vocês vão se sujeitar uns aos outros. Sujeição não é subserviência, não é se fazer de capacho para ninguém, isso não é a submissão, não é sujeição. Sujeição ou submissão não é decidir ser atropelado. Ah, eu vou decidir abrir mão de tudo para que o meu marido ou a minha esposa possa fazer o que ela quiser. Não é isso que a Escritura está falando. Não é viver debaixo de abuso. Não é aceitar o comportamento abusivo de ninguém. Existem mulheres que são verbalmente abusivas dentro de casa. E que reagem de maneira abusiva quando falam. Você não pode fazer isso, você não vai fazer aquilo, como se fosse mãe do marido. Mas existem maridos que manipulam suas esposas, que exercem domínio sobre suas esposas. E eles exercem poder como se eles fossem autoridade dentro de casa. Não é disso que as escrituras estão falando, é o oposto. Submissão múlter é o entregar das armas. Eu sei que você tem suas armas. Eu sei que você tem sua capacidade de argumentar. Eu sei que você tem a sua capacidade de brigar. Eu sei que você consegue convencer com as suas palavras. Eu sei que você pode fazer greve de algumas coisas para conseguir o que você quer. Sujeição é entregar as armas. Sujeição é cessar fogo. É no que depender de mim eu vou ter paz com todas as pessoas. É decidir não brigar mais por poder é escolher abandonar a competição e no que depender de você não criar conflito é isso que é sujeição mas qual é a beleza desse ensino de Paulo então? é que ele diz que tem que ser dos dois ao mesmo tempo ele diz sujeitem-se uns aos outros esposas vão se sujeitar aos seus maridos Maridos às suas esposas, pais aos seus filhos, escravos aos seus donos, os donos aos seus escravos. O princípio que coordena as relações que Paulo ensina é uma sujeição mútua. Mas aí ninguém manda em casa. Se for desse jeito, quem é que vai decidir? Quem é que vai resolver? O casal. O casal vai resolver. Mas quem é a autoridade da casa? O Senhor. O Senhor é a autoridade da casa. E porque nós respeitamos o Senhor em casa, nós nos sujeitamos uns aos outros. Mas quem que é o dono dessa família? É o Senhor. Foi Ele que comprou você. Foi Ele que comprou o seu cônjuge. É Ele que quer produzir na sua vida as transformações que Ele precisa fazer. É ele que é o nosso proprietário. É para ele que nós prestamos conta. Sujeitar-nos aos outros é escolher perder. É escolher perder seu tempo. É escolher perder seus hobbies. É escolher perder promoção no trabalho, porque você prefere a sua família que o seu trabalho. É escolher fazer menos dinheiro. É escolher perder para que a família possa prosperar. Esse é um princípio comum na nossa casa. Na nossa casa, nós temos o hábito de fazer isso. A Gabriela, vocês conhecem, ela é fã de corrida. Tem algumas coisas que ganham da corrida na escala de valores da Gabriela. E acima da corrida, somente o Guga. O Guga é o nosso cachorro, o nosso pug. Em o Guga, corrida, crianças, casa, marido. Mais ou menos assim. Que bom que vocês estão prestando atenção, vocês estavam muito silentes. <risos> Mas ela gosta muito de correr. E é algo que ela sempre gostou de fazer. E por um período ela decidiu que correria menos, que abriria a mão dos seus treinos para poder ter mais tempo em casa. E ela escolheu fazer isso porque ela entendia que era mais importante ter tempo com as crianças do que ter tempo treinando sozinha. Essa é uma escolha que custou para ela muita coisa que ela gosta. Mas o tempo passou. As crianças estão cada vez mais independentes. E cada vez mais existem oportunidades para ela incluir na rotina dela o treinamento. Isso significa que sábado de manhã ela vai fazer longos períodos de treinamento. Fica horas fora de casa correndo. Se nós estivéssemos competindo, nós iríamos anotar isso e falar, bom, eu fiquei com as crianças no sábado de manhã, terça-noite eu vou ter reunião, você fica com as crianças, e a gente vai marcando pontos, assim, para não desequilibrar o casamento. O que eu puder fazer para que ela possa treinar, se eu precisar ficar mais com as crianças, eu vou fazer, para que ela possa prosperar. Não me importa se foi mais tempo ou menos tempo. Até porque eu sei que lá em casa sou eu que gasto mais sou eu que tenho mais noites ocupadas, sou eu que mais saio de casa, e ela nunca olha para mim e diz, olha, está vendo? Eu cuidei das crianças na segunda, na terça e na quarta, então agora eu vou sair com as minhas amigas na quinta e na sexta. Claro que não. Isso é competição. Não vai levar a lugar nenhum. Então como é que nós podemos colocar esse princípio da submissão mútua na prática? Como é que nós podemos fazer com que esse modo de viver seja o modo de viver da sua família. Eu vou dizer para você uma pergunta que, se você aprender a fazer, você vai mudar o seu casamento. É uma frase, uma pergunta que nós usamos com frequência na nossa casa. E eu garanto para você, vai fazer total diferença na sua vida. A frase é essa: Como que eu posso te servir hoje? É só isso. É só isso. Ao invés de, conflite, de, de competir e criar atrito, vamos usar o exemplo de Cristo Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como que eu posso servir você hoje? Lá em casa, quando eu estou muito atribulado, tem muita coisa acontecendo, tem muitas atividades para resolver, a pergunta que a Gabriela me faz é, como é que eu posso servir você para aliviar o teu peso e a tua carga? E o inverso é verdadeiro. Quando ela está sobrecarregada, o que, que eu posso fazer para servir você, para aliviar a sua carga? Essa pergunta muda a dinâmica de poder dentro da casa. Porque aí já não é mais o que você vai fazer por mim para que eu me sinta bem. É o que eu vou fazer por você para que você prospere. Muda a ordem da casa, muda o modo de pensar da casa. Mas esse é o modo de pensar do evangelho, que é mais preocupado com o outro do que consigo mesmo. A mentalidade do mundo é a mentalidade egoísta, do eu. O que você vai fazer para mim, o que você vai oferecer para mim, o que eu quero que você faça. Mas a mentalidade do evangelho é o que eu vou fazer por você. O que é que eu vou fazer? Como é que eu posso fazer isso? Se você quiser desenvolver em outras perguntas, Pense em fazer a seguinte pergunta. Onde é que eu posso melhorar? Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Preciso pedir perdão por alguma coisa? O que, que eu estou devendo para você? Isso é viver submissão mútua dentro de casa. Um perguntando para o outro. Um auxiliando o outro. Isso é parceria. Isso é companheirismo. Isso é família da perspectiva do evangelho. E esse princípio... Vale para maridos, vale para esposas e vale para filhos. Filhos podem fazer exatamente a mesma coisa dentro de casa e revolucionar o funcionamento dentro de casa. Pensa nessa ideia, Daniel. Imagina. Imagina. Só uma dica para você. Escuta essa dica. Essa dica vai alterar a tua vida. Você vai ganhar muitos pontos com a sua mãe. Imagina que sua mãe está dando uma festa. Tem um monte de gente na sua casa, tipo sexta-feira, uma sexta-feira qualquer. E seus amigos estão jogando videogame, os amigos do seu pai estão conversando, está todo mundo ali em volta da mesa. E você chega para sua mãe e diz assim, mãe, como é que eu posso te servir? Você quer que eu lave a louça? Nossa, tem mãe chorando já. <risos> <risos> Meu Deus, é isso que eu queria. Uma pergunta. Muda a dinâmica da casa muda a dinâmica na casa e Daniel, guarda essa, noti guarda essa ideia faz isso quando a casa estiver cheia porque os amigos da sua mãe vão ficar com uma inveja mas uma inveja como que você faz isso com esse menino? como que você ensina esse garoto? de onde ele tirou essa incrível ideia de que ele faz parte da família e pode ajudar também? são coisas simples que nós podemos fazer para colocar em prática mas a grande pergunta é por que nós não fazemos isso? Por que nós não fazemos essa pergunta? No fundo, no fundo, no fundo, nós não fazemos essa pergunta porque nós temos medo. Não é verdade? Quando você diz o que eu posso fazer para te servir, o que eu preciso fazer para melhorar, eu estou devendo alguma coisa. Se você fez essa pergunta honesta, você está morrendo de medo da resposta que você vai ouvir. Fala a verdade. O que, que eu posso fazer para te servir? É claro que não vai vir, vá jogar futebol, meu marido amado. Não é isso. Isso não vai ser serviço para ela. O que, que ela vai dizer para você? Eu preciso que você desentupa a caixa de gordura. Eu preciso que você coloque os quadros na parede. mas você fala, eu não vou fazer essa pergunta porque se eu fizer essa pergunta, eu vou ter que fazer coisa que eu não gosto. Eu não vou fazer essa pergunta porque se eu disser que eu tenho que servi-la, eu vou ter que servi-la. Eu vou, ter que, eu vou ter que fazer coisa que eu não quero. O que, que eu posso para te fazer hoje, querida? estou hum, precisando de uma bolsa. <risos> vamos, vamos combinar que eu, até a lâmpada eu estava indo com alegria. Na bolsa já foi mais difícil, até porque seria a 42ª, né, querida? Nós temos medo de fazer essa pergunta porque nós temos medo de ser atropelados. Num ambiente onde não existe segurança, onde não existe parceria e amizade, existe um desequilíbrio de poder e briga de poder dentro de casa, nós não fazemos essa pergunta porque nós temos medo de ser atropelado, de ser esquecido dentro de casa, de ser subjulgado. Alguém que só serve para servir, para mais nada. Mas não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está dizendo que tem que ser submissão mútua. São os dois ao mesmo tempo, fazendo a mesma coisa. Hoje eu vou cuidar de uma lâmpada, amanhã eu vou cuidar de um quadro, amanhã vai ser a vez dela de comprar um livro novo para mim. Cada um com serviço. Gente, são gestos pequenos que mostram que você se preocupa, que mostram que você está atento. É um crepe de Nutella no meio da tarde. É uma saída com as amigas para fazer alguma coisa. É a liberdade de poder sentar com os amigos para conversar sobre a vida. Alguns de vocês adoram fazer exercício. Não fazem porque se sentem estorvando o relacionamento. Às vezes é sair jogar bola. São os dois servindo um ao outro. O problema não é o futebol. O problema não é a bolsa. O problema é que nós queremos conflitar por causa dessas coisas. Tem dia que não dá para jogar futebol, tem período que não dá para comprar bolsa, mas sempre dá para servir. Sempre dá para servir. Mas por quê? Por quê que nós temos tanto medo de servir? Infelizmente a resposta é muito dura e eu não tenho como dar a resposta para essa pergunta sem ser um pouco enfático. Nós temos medo de fazer essa pergunta, porque nós não aprendemos a amar. Nós não amamos como convém. No fundo, no fundo, nosso problema é que nós não sabemos amar da maneira correta. Nós não compreendemos a extensão dos compromissos exigidos pelo amor. Nós não contemplamos a amplitude que o amor deve ter dentro de casa e pior, alguns de nós sequer sabem dizer se experimentou o amor desse jeito um dia. Mas eu quero dizer para você o seguinte, se você conhece a Cristo Jesus, você tem a fonte inesgotável de amor. Você tem em Cristo Jesus tudo o que você precisa para aprender a amar. Porque em Cristo Jesus você tem um Pai amoroso Você tem um Redentor amoroso Você tem um Consolador amoroso Um Deus que te ensina a amar se doando E se você conheceu a Cristo Jesus genuinamente Você já conhece e desfruta do, me, do melhor e do maior amor que existe Ele já nos tirou do lamaçal. Ele já nos deu uma nova vida ele está limpando algumas arestas na nossa vida, com certeza. Mas nós precisamos aprender a colocar esse amor em prática. Primeiro João diz o seguinte, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo porque o medo pressupõe castigo. Bingo! Você morre de medo de se colocar a serviço do seu cônjuge porque você teme ser castigado por isso, você teme sofrer por isso pois no verdadeiro amor não existe medo. No verdadeiro amor nós abandonamos os nossos medos, porque nós estamos em um relacionamento de mutualidade. Amor em mutualidade destrói o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós temos medo porque nós pensamos nas possíveis consequências que poderiam acontecer se os nossos cônjuges nos tratassem como nós gostaríamos de tratá-los. E o que nós temos é que aprender que no Evangelho de Cristo Jesus, nós seguimos o exemplo de Cristo Jesus e nós amamos e amamos até o fim. E o nosso Jesus, Senhor Jesus... Quando ele amou até o fim, o que é que ele fez? Ele colocou sobre ele uma toalha nos ombros, pegou uma bacia de água e o que ele fez? Lavou os pés dos discípulos. Por que é que Jesus fez isso? Porque ele ensinou para os seus discípulos que amor se manifesta servindo. Ele amou os seus até o fim. Por isso, se você tem medo, de viver a submissão mútua no seu casamento, sujeição mútua no seu casamento. Se você tem medo de fazer essa pergunta, é porque no seu coração, a verdade do Evangelho não brilhou com a luz que tinha que brilhar. Talvez você não conheça Cristo Jesus. Talvez você não conheça o Deus de verdade. Mas se você conhece a Cristo Jesus, você já tem tudo o que você precisa para virar, o seu, o seu casamento de cabeça para baixo e usar os princípios do evangelho para prosperar e crescer no seu casamento para de fato edificar uma casa que agrada ao Senhor uma família que vive centrada no evangelho a pergunta que fica então é você está pronto para lançar fora o medo e aprender a amar de verdade o seu cônjuge? Porque se você tiver, eu garanto para você, esses princípios vão revolucionar o seu casamento. Vai mudar a dinâmica da sua casa. Vai mudar o modo como seus filhos lidam com você. Porque o Senhor Jesus não faz transformações pela metade. Quando ele nos tira do lamaçal e quando ele nos coloca em pé, firmes, o seu amor, e ele nos oferece uma novidade de vida, ele não faz isso para a gente ter casamentos medíocres. Ele não faz isso esperando que a nossa vida profissional seja uma maravilha e a nossa vida familiar uma porcaria. Ele faz isso esperando que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E com mais parecidos com Cristo Jesus nós fomos, mais nós vamos nos doar, mais nós vamos nos sacrificar. Pelos nossos cônjuges, porque é isso que nós aprendemos com o Evangelho. Quer ter uma família centrada no Evangelho? Eu sinto te dizer, começa com você. Começa com você. Quem vai dar o primeiro passo? Porque agora essa é a escolha que nós precisamos fazer. E eu gostaria de dizer para você que a melhor escolha que você pode fazer é escolher perder. Nos termos do Evangelho. Vamos orar? Senhor Jesus, nós voltamos para a tua palavra e nós ficamos em choque de como ela é diferente daquilo que nós imaginaríamos, Senhor. Como que ela é diferente desse mundo e como que ela é contracultural, Senhor. Como ela nos confronta, Senhor. Quando nós voltamos para observar a extensão do teu amor, a grandeza do teu amor por nós, Senhor, nós lembramos o quanto o Senhor já fez por nós e com pouco, Senhor, nós manifestamos desse amor. Nos ajuda, Senhor, a viver essa verdade do Evangelho dentro das nossas casas. Nós queremos, Senhor, antes de mais nada, viver uma vida que te agrada, viver a novidade de vida para o qual o Senhor nos chamou. E nós sabemos, Senhor, que nas nossas casas nós vamos precisar aprender a perder para ganhar em profundidade em manifestação do amor. perder Senhor, o nosso ego, perder, Senhor, o nosso desejo de domínio, perder, Senhor, o nosso desejo de controle... Senhor, nos ajuda a perder todas essas coisas que tanto nos atrapalham e nos ajuda a ganhar mais da Tua graça, mais do Teu amor, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.